0: Det är dags för fredagsmys och gat upp, gaten ner podcast levererar inför helgen som vanligt. Mitt namn är Vincent Messenger, med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget Pontus? Jo, lite spänt inför
1: morgon tänkte jag säga. Men lite spänt inför för söndagen här. Jag ska försöka hålla mig från lite nysningar och hostningar här också. Paulin Allergina börjat ta på mig. Så att, men eh, Fotbollsmässigt är det ganska bra. Men det är alltid fan med nervöst inför Framförallt man ska möta Bayern och ett Stockholmslag. Men det är alltid nervöst när IFK Norrköping ska ställa sig på planen. För man vet aldrig riktigt vad man får ut av dem. Även om det har sett jävligt fint ut nu senaste tiden ska vi väl ändå se. Poängmässigt.
0: Ja, det är ju sannoliken en intressant match som väntar med den allsvenska inledningens liksom stora utropstecken mot de senaste fyra omgångarna stora utropstecken och ett av som mest formstarka lag i IFK Norrköping.
1: Mm, ja, men verkligen. Lite av en liksom, tidig kanske sexpoängsmatch som jag brukar gilla och säga. Det blir ju någonstans här nu ändå... I de här omgångarna som jag gått in i redan efter liksom, tre poäng som kan göra väldigt mycket åt båda hållerna, liksom, antingen så... Hänger vi verkligen på nu direkt eller så tappar vi efter lite grann och får börja liksom kriga i motvind lite grann igen då? Men ja, motvind och motvind, det är många matcher kvar att spela men du förstår lite vad jag är inne på för spår i alla fall tror jag.
0: Ja, och det blir ju alltså tredje gången den här säsongen som man reser upp till Stockholm med Omnade för att spela match. Det är
1: fjärde om man ska räkna med kuppen till och med.
0: Ja, exakt. Men det måste ju nästan vara någon form av rekord så här tidigt på säsongen och behövt åka upp så många gånger. Ja,
1: men skönt att ta det där rekordet så slipper vi åka tillbaka till Stockholm helt enkelt och så kan vi väl se till att ta... Ja, men en vinst, i alla fall fyra där uppe tycker jag väl. Det känns rimligt med tanke på att vi har varit ganska bra, bra i Stockholm men framförallt på Tele2-rena. Eh, så att det är väl dags att ta tillbaka det där och skrämma bort den här små bajen igen.
0: Det är väl härligt att åka till Stockholm. Jag tycker inte att vi ska ja. sparka på den fina huvudstaden. Nej, jag sparkar Aka inte på den. mina hemkvarter.
1: Ja, men exakt. Jag sparkar inte så mycket på den. Jag mest etas lite med dig egentligen.
0: Ja, men jag är van. Så att det är lugnt. Du, jag tänker att vi ska väl snacka in för den här matchen mellan Hammarby och IFK Norrköping. Det är lite publikläge. Vad som hände senast lagen mötts. Man har ju mötts en gång redan den här säsongen i kuppen. Vi kommer snacka om lite, kanske framförallt en stor nyckel som jag i alla fall tror mig har identifierat inför den här matchen. Och snacka om lite om vilka som är tillgängliga. Prata lite om vilka som bör starta i ifk och så ska vi såklart just på tippa matchen. Sen är det lite silly och så är det såklart en genomgång av damernas situation med match i helgen och tyvärr lite tråkiga skadunyheter och så vidare. Ja men exakt, det känns som att det kommer bli ett ganska
1: härligt matat avsnitt inför två matcher som stundar ändå.
0: Ja, nej, men det, jag har också en, en god känsla så att jag tänker väl att vi bara dyker rätt in. Innan vi gör det dock så ska vi ju tipsa om fina lokal catering som ju är vår sponsor och eh, är det någon som ni ska anlita för att ordna med allt käk och allt stök som annars brukar ske ute i köket inför eventuella studentfester eller födelsedagar eller vad vet jag examen eller rent av bara en god sommarkindig så är det ju såklart lokal catering nere på Stockholmsvägen som ni ska anlita. Ja men verkligen ett perfekt läge inför sommaren, även ett perfekt läge för er som
1: kanske är företagare där ute också, grymma lunchlådor där och kanske slippa tänka på allt sånt där i stundande tider utan här har vi till lokal catering vare sig ni är privatpersoner eller företag så kommer ni få en toppen servicen och allt sånt som tar tid och är tråkigt att hålla på med att fixa hemma och dessutom jävligt god mat också om du frågar mig, så att det finns ju inget bättre än det.
0: Ja, alltså jag tänkte säga det med risk för att rosta våra egna lyssnare, men jag vågar nästan slå av dem att det våra lyssnare tycker att de gör bra i köket gör nog lokal catering grabbarna bättre.
1: Det kan vi garantera i alla fall. Det är väl perfekt avslut på det. Här. Men följ dem också på Instagram och Facebook så får ni koll på vad som händer. Och även ja varför vet ni vad, spring ner till dem också och snacka lite med dem. Så kommer ni få det perfekta servicen ni kan få som sagt. och Bättre mat än vad ni nog själva gör. Skulle jag nog också vara det. Det är, är
0: aldrig dåligt att anlita proffs, va? Så är det. Tack, lokal Catering. Stort tack, lokal. Hammarby IF är det alltså som står inför IFK Norrköping på Tele 2 Arena på söndag. Vad är din spontana känsla när det kommer till att åka upp till Tele 2 och möta Hammarby? Nej men jag nosar väl lite på det
1: förut. Eh, men framförallt om vi ska kolla på ett hammarby idag någonstans som jag har varit imponerad över i säsongsinledningen. Absolut mot lite kanske enklare lag och någonstans har väl det kanske bevisat sig nu ju längre tiden har gått. Man har ju trots allt, vi pratar om det nu lite precis innan off-mic, jag har lite uppe också, det är tre matcher där man inte har vunnit på och det kanske börjar lukta lite att man börjar bli behov man ligger trots allt fortfarande tvåa i den där så man har ju dragit fortfarande de här första matcherna har man ju lite i sin buffer trots allt så att det är ju liksom långt ifrån en kris i Bayern taket bara för att man inte har vunnit mot liksom Kal eller mot Kalmar och AIK och Malmö också för den delen så att Nej, en tuff match kommer vänta och det kommer vara ett annat lag vi möter än Sundsvall. Jag får väl hoppas att vi tar med oss den här 5-1-segen och gjort någonting liksom vettigt av det och självförtroendet som börjar speglas i Norrköping ska man nog inte snacka bort alla gånger. Men det kommer vara en tuff match som jag tror att vi kommer göra bra i alla fall. Sen om vi går därifrån med noll poäng, en poäng eller tre poäng, det vet vi fan just nu. Alltså. Det är svårt tippat.
0: Nej, det är ju som du säger. Det är ett Hammarby som eh, har eh, liksom, eh, haltat till lite i takt med att matcherna har blivit lite svårare. Eh, och då är frågan om det är liksom avslöjandet av någon slags bluff eller om det bara gör ett väldigt bra lag extremt villiga att vinna nu på söndag. Det är ju... Eh, de två liksom, narrativen man slits emellan lite grann. Mm. Sen eh, är det ju så att Hammarby har ju ett väldigt väldigt starkt eh, hemmafacit på Tele 2. Jag tror att det är eh, upp mot 40 matcher. Jag vet inte exakt, men jag tror att det är upp mot 40 matcher med en enda förlust på Tele 2. De senaste då, 40. Um... Ja,
1: och det är ingen förlust mot varken Gnaget eller Malmö här heller på det, de senaste matcherna. Nej, det ska ju också poängteras. Det är två kryss. 0-0 och 3-3.
0: Ja, nej exakt och det, det är onekligen en, en svår uppgift som väntar Peking och eh, tilldragandet fortsätter ju på Södermalm, det väntas ju en stor publik eh, även nu på söndag vilket är ju kul, såg att det var strax över 25 000 om häromdagen och 600 biljetter va, tror jag sålda till bortasektionen mm, Det är något sånt där Vilket fyllt är ganska bra Fyra
1: bussar i alla fall vet jag väl inne på den femte och sen har det sålt lite grann också Det kommer vissa grabbar med lite borta kort och så Så att nej men någonstans runt 600 och Kan man kanske pusha det upp mot 1000 biljetter helt plötsligt Så är väl, ser väl det ganska bra ut ändå på en söndag uppe i Stockholm
0: Det är väl ändå. jättebra
1: Det måste jag ändå säga Verkligen, jag tycker vi har stått upp ganska bra på våra bortamatcher i år hittills
0: Ja, men det är väl liksom det är en nära match. Det är en kul match. Det kommer att vara mycket folk. Det kommer att vara ett jävla drag. Och jag tror det kommer att vara en underhållande match också. För det är två lag som ändå vill lira boll. Det är ju betydligt roligare matcher när Peking möter Hammarby än när de möter AIK till exempel brukar vara i alla fall. Så att det där tycker jag absolut att man ska ta sig upp till om man har möjligheten.
1: Ja, jag ska nog försöka ta mig upp själv faktiskt också. Får väl se om vi får med oss, med?
0: Ja, vi får se. Jag, mina planer är lite, lite diffusa men, nej men oavsett kul att eh, i omgång 8-9 liksom att vi får en sån här match med, med jävligt mycket folk och att det blir jävligt mycket drag det känns roligt för allsvenskan inte minst.
1: Ja men verkligen och just i IFKs fall där man kanske ska jag vet att vi har snackat lite grann om det också jag tänker att vi ska komma in på lite vad dina känslor är just med Hammarby inför den här dagen men min känsla är i alla fall visst om man svajat lite och man har gjort det liksom bra trots allt på hemmaplanen då man förlorar ju inte mycket där och Ja senast man förlorade går väl säkert att kolla upp Det kändes som det var ett jävla bra tag sedan Egentligen i en allsvensk match Men det väntar ju en kuppfinal här på torsdag Som man kanske stirrar sig Om supporterna gör det mycket så tror jag nog Att laget gör det också Man vill ju verkligen ta sin andra raka här Jassi gick väl ut lite småskadad senast också det känns ändå som att det är någonstans den matchen man, man fokuserar mest på. Eh, med det sagt så kommer det inte bli en lättare uppgift vid eu utan det kanske kan göra den där lilla extra procenten att man till slut drar det längsta strået kanske. Jag vet inte vad du tänker.
0: Ja, nej men det så är det ju absolut. Alltså det, det tror jag... Um, det, är väl, det är väl publiksiffran då kanske som talar emot att så pass många ändå ska gå på uh, den här matchen mot Norrköping på söndag. Men det är väl klart att i Bayernland så är det ju fullt fokus på den där kuppfinalen. Mm. Det, I alla fall att supporta det går ju inte att säga någonting annat. Uh, och det är ett, ett Malmö som på många sätt kanske ligger lite inför svärdet med alla de skador de har och så vidare. Hammarby som vann kuppen förra året hade ingen publik. Nu har man en chans att vinna kuppen eh, hemma kanske på riktigt för första gången då framför sina eh, hemmasupportrar. Och det är väl klart att det där måste ju ha smugit sig in i tanken nu när det är mindre än en vecka kvar. Och det tror jag absolut kan vara någonting som, som gynnar Norrköping samtidigt. Jag tror att om Hammarby hade vunnit där senast så tror jag att det hade varit ännu bättre för Peking. För nu blir det ändå någonstans så att om man inte slår Peking nu, då är det ju fyra raka utan vinst i allsvenskan. Och även om man har mött svårt motstånd så är ju inte det riktigt bra nog. Så att det, det talar väl emot eh, någon slags underskattning här, att man behöver faktiskt eh, tre poäng. Ja, men det talar väl... Alltså det är väl aldrig bra
1: när ett lag som ska förväntas vara i toppen likadant med IFK Norrköping efter tre omgångar när man inte har vunnit eh, ett skit egentligen så att det är klart att det liksom börjar pratas kris där det blir ju ett annat sätt nu när Bayern har trummat igång ändå och säsongen ändå har börjat sätta sig lite mer, vi pratar om att det inte är så många gånger kvar till den omgång tio och då ser man lite någonstans vart lagarna kommer vara i alla fall även om det handlar om ett par placeringar upp eller ner i slutändan så den sätta sig så därav så tror jag ändå att det, ja, det är klart att man, man vill inte gå fyra utan, utan vinst men samtidigt så tror jag inte att det är någon stress trots allt uppe på Södermalm det, det kan inte jag tänka mig i alla fall men, men en fråga till dig då alltså innan vi ska prata ännu mer, kanske just IFK Norrköping du som har följt det laget länge och liksom har, har koll på Hammarby och Allsvenskan i allmänhet, men vad, vad tycker du själv att man ska som supporter framförallt kolla lite extra på i Bayern vart man är? Riktigt farliga.
0: Ja, alltså vi skulle komma in i det lite grann. För det, det är ju det uppenbara den här säsongen. Är ju att Hammarby har ju fått in en ny assisterande tränare tillsammans med Martis Ifoentes som huvudtränare. Eh, Ivan Piniol som är, eh, det sades att han var specialist på fasta situationer. Och det får man ju minst sagt säga att Hammarby har visat så här långt den här säsongen. För att jag tror att man har alltså gjort mer mål på fasta situationer än vad man har spelat matcher hittills i Allsvenskan. Både på direkta frisparkar på hörner och på indirekta frisparkar. Man är ruskigt vassa på fasta situationer i år och det är ju någonting som har sett skakigt ut defensivt för Peking hittills i år så att där hade jag nog varit orolig om man ger bort dumma frisparkar och sådana saker på egen plan halva mot Hammarby. Sen har det väl varit lite upp och ner för en Darjan Bojanic till exempel den här säsongen men som ju när han spelar bra så är Hammarby ett helt annat lag. Han behöver aldrig slå en, behöver egentligen inte slå en avgörande passningen för att vara avgörande utan bara han sätter någon slags, någon slags ton för hur fort spelet går. Och tillåts han att flytta bollen obehindrat? Och spruta den fram och tillbaka där eh, från centralt mittfält. Då blir det jävligt jobbigt. För då kommer Hammarby hitta mycket inläggslägen. Och då kommer man skapa målchanser för så pass bra spelare har man. Så att, eh, det är väl där liksom att sätta en ischak på Bojanic. För att hindra Hammarby från att spela centralt. Och sen att jag bara ja, för Peking skull hoppas att man har övat defensiva fasta i tre dagar. här För att det kommer, det kommer vara jobbigt när man får dem emot sig.
1: Mm. Alltså Vi pratar ju om, också lite om liksom situationerna där Hammarby och Vassa är ju också märkt av att de är sjukt skickliga på fasta situationer och det är ganska tydligt i Stockholms derbyt bara där när man hänger två på frispark och den tredje är väl på, är också ja, frispark, på frispark? Ja, frispark också som går indirekt då, eller hur man nu kallar den, Gå, Gura Ludvigsson som smyger sig lite och kanske är precis offside men det syns så tydligt i just den situationen som när jag kollade den här matchen att den där missar han ju inte. Han i, den där släpper man i AIK för man har ingen koll på vart han tar vägen. Men om, om man ska kolla på det lite de delarna som jag kanske inte har lika mycket koll på då, var, vart IFK Norrköping kommer kunna såra Hammarby i en sån här match.
0: Ja, alltså det som är det absolut största sättet man kan såra Hammarby är ju att man någonstans att man lyckas komma och isolera ytterback egentligen skulle jag väl säga komma en mot en mycket mot ytterbackarna då det är två offensivt skickliga ytterbackar i Mohammad Dias och Simon Sandberg men där det defensiva blir jobbigt när de inte har understöd och att kanske framförallt då sätta Jonathan Levi som jag är i form i en mot en mot, mot Mohanna Dias Sen är ju absolut varken Jas eller Sandberg nå, nå dåliga ytterbackar defensivt heller. Men jag skulle nog ändå säga att det är där du hittar eh, det, den typen av liksom en-mot-en-lägen där du kan skapa inlägg från lite djupare in på planen som då liksom kan curla in på bortre och göra det svårt för mittbackar att bestämma vem som tar vem. Och där borde Tottenyman kunna dyka upp. Eh, så att det skulle jag väl säga... Är en sån yta som jag hade sökt om jag var Rickard Norling. Att försöka isolera Levi eh, eller Markovic med sin ytterback. Kunna fejka bollen ner mot kortlinjen Sen vika inåt och få det där djupa inlägget som curlar sig mot bortre stolpen. Och om det är någonting vi vet om Totten Yman ser att han är jävligt duktig på att söka upp den där bortrytan Inte minst efter att ha jobbat med Kim Hellberg i ett par år. Så att eh, där, där skulle jag nog säga att eh, det går att hitta mål. Och det var ju också så man på ett sätt hittade mål senast man mötte Hammarby.
1: Ja, absolut. Och att man är ett starkt lag i Hammarby, hur man än liksom trocklar och vänder på det. Man, man ska ju kunna lösa de här knuten och det är svårare problemlösningen den här veckan. Och den här söndagen som väntar även om jag tror att vi kan göra väldigt bra tottenning. Man hittade in både en och två gånger förra gången och det är ju en lite svajigare keeper man har ändå i Hammarby, även om han har liksom sett bra ut på linjen någonstans så vet man ju att det kan finnas både en och två eh, tabbar i den här killen eh, också så att det jag känner någonstans är om man kommer till de här lägena att faktiskt eh, ställa frågor till Dovin, vilket antal står i målen va?
0: Ja, alltså det är väl, han är ju ung och eh, fladdrig så att det kan hända lite vad som helst så att det är klart att där, där finns det ju någonting att utnyttja om man kommer i läge för avslut.
1: Ja, nej men exakt, exakt så att eh, vi är lite, lite inne på samma spår där i alla fall men Intressant. Det ska bli kul att följa i Norrköping på söndag och se hur mycket vi kan störa ett, ja, men ett bättre lag nu på pappret igen då, och hur vi kan utmana och hur vi ska kunna ta tre poäng. För nu har vi gjort det mot ja, men Sundsvall här senast framför allt. Jag tror ändå det är en islossning som var ganska viktig där både Ortmark får vara liksom omgången spelare ihop med Jonathan Levi som både du och jag tyckte var nästan ännu bättre och hylla honom ännu mer än vad kanske Discovery gjorde och en Totten Nyman som har gjort mål i tre raka matcher. Det, det känns som att vi har en jävla offensiv som Hammarby ska vara ja men lite oroliga för i alla fall. Det tycker jag om, om jag inte ska benämna det som asrädda som jag gillat att göra här ett par gånger veckor.
0: Nej, och vi sa ju att sist lagen möttes i kuppen inför där så förväntade vi oss ju ett riktigt rallar slagsmål. Och det fick vi ju, ett, en ordentlig, ordentligt svängig match där ju... Peking får två tidiga mål genom nyman men där man då tappar sin 2-0-ledning till en 3-2-förlust. Jag vet inte hur du ser på den här matchen nu på söndag, men jag har ju svårt att se att det inte blir en jävla massa mål även nu på söndag.
1: Nej, så är det ju. Alltså, någonstans så tror jag att, ja, alltså jag tror att risken finns där. Jag, jag ser matchen komma, jag ser den kan bölja mycket fram och tillbaka. Jag tror ändå att Norrköping kanske inte vill vara den här offensivast ändå. Jag tror att vi vill ligga, ligga mycket rätt någonstans. Men jag tror ändå att det kommer, det kommer bli lite mål. Men jag tror liksom inte att det kommer bli en 3-2 match igen eller en 4-3 eller sådär. Himla mycket som det har blivit senast. Utan jag tror att man vill, man vill försöka stoppa om man vill inte ge bort de här fasta situationerna där man vet att Bayern kommer liksom kunna göra både 1-2 och 3 mål om vi har liksom Tufft som man gör mot AIK, då kan man göra mot oss. Det vet, det vet vi också, då kan man göra mot vilket lag som helst i den här serien. Men jag tror att vi kommer vilja försöka stänga till mycket bättre. Eh, nu ska vi komma in på lite skador och så, men eh, det känns som att den här backlinjen har börjat jobba ihop sig riktigt jävla ordentligt. Så kan den vara komplett så tror jag att vi, vi kommer försöka hålla, hålla nere siffrorna så mycket det går.
0: Ja, för där finns ju ett avbräck som ju kan spegla sig, kanske inte minst på defensiva fasta situationer när God's Willeck-Paul like verkar vara out, eller?
1: Ja, ingenting verkar i hundra. Man vet väl inte än vad jag har förstått det som, men jag misstänker väl att det kan bli så. Ekpolo ska väl ha någon muskel lättare skada i vaden. musken i vaden. Hur den skadan ligger till och så, men han tränade inte i. Föregår det väl, tror jag. jag. Vet inte hur träningen har sett ut nu, eller om man har haft liksom ledigt, eller hur man har gjort, men. Det ryktas om att det kan bli en kortare pjäs där inne och det är Aris Kulasson i så fall och det borde väl kanske inte så där supernice om man ska prata fasta situationer även om han är en extremt skicklig spelare och jag är inte orolig över att slänga in honom.
0: Nej, för det är exakt, det är alltså Aris Kulasson du ser som... Eh ersättaren som ska kliva in där och att Dagerstol då flyttar över till högersidan, eller? Ja.
1: ja, jag ser det inte bara så egentligen, utan när jag läser MT också med Erika Norling så pratar han ju väldigt mycket om att Ari det är han vi har där egentligen, han kan är väldigt spelskicklig och vi kan ha honom på olika positioner att han är lätt att slänga runt och har erfarenheten och så man har lärt känna Norling inom åren men framförallt kanske IFK Norrköping så säger han ju mer eller mindre att det är Ari som kommer spela där så att, att jag ser någon annan där Nej, det gör jag faktiskt inte heller för den delen utan det, det kommer vara Ari om det inte är Ekpolo det är jag ganska övertygad
0: om ja Det ger ju ett nytt alternativ i det offensiva spelet att kunna hitta inlägg eh, lägre ner nerifrån banan till exempel eh, med Ari som för det brukar ju vara ett byte man brukar göra när man försöker forcera eh, men det är klart att det försvinner en del fysik just på fasta med längd och så vidare så att, eh, ja, men ja, det, ju att det, det, det på olika lite, sätt Det är lite, lite oroväckande skulle jag säga
1: Mm. Ja men det är det verkligen, det är oroväckande att han inte spelar Någon match eller näkpål har varit så jävla bra i år också Kanske den bästa spelaren någonstans i Norrköping många gånger Men ja, helt enkelt så får man hitta andra banor och vinna den här matchen på Det tror jag nog att Rickard, eller tror jag vet att Rickard Norling Har den spetsikenskapen som tränare att hitta de nycklarna Sen är det bara ge grabbarna rätt nycklar och hitta med dem också
0: Ja, nej men, jag tycker bara att det, det späbbar på min tanke om att det kommer bli mycket mål i den här matchen. Med liksom en lite fladdrig dovin i Hammarby målet en kugge i Pekingförsvaret borta, glödhet Jonathan Levi en formstark Jakob Ortmark, en Totte Nyman som har mål i tre raka matcher, en Besara som har inlett allsvenskan på supermaner och en hel del andra skickliga spelare, Viljot Svedberg till exempel i Hammarby och så vidare. Det finns ju mycket spelare som kan göra mål och det finns två försvarslinjer som är eventuellt lite ihåliga.
1: Ja, alltså så här, på det sättet så tror jag nog att det inte blir den nolla hållen från något av hållen i alla fall. Det kan, kan jag nog skriva under på direkt så att det kommer bli en del mål och jag tror att det kommer bli tre mål den här matchen.
0: Ja, för det var det jag skulle komma till. Om du tippar matchen, hur tror du att den slutar? Nej, men Jag väljer väl ändå att tro någonstans de
1: här liksom nackdelarna vi har pratat om. Jag vet att Bayern inte har förlorat på länge på hemmaplan. Men utöver det, man har liksom tre raka utan vinst här. Man fokuserar mycket på, på Malmö. Även om det är söndag, publiken kanske är på den sidan. Det förstår jag också. Men någonstans så tror jag det är dags att bryta de här trenderna. Och trender varar ju inte för alltid när man vinner massa matcher och inte förlorar heller. Så att Norrköping kommer vinna och det kommer bli tre mål. Och det kommer väl vara 2-1. Matchen slutar faktiskt.
0: Vilka gör mål?
1: Ja men det är Jonathan Levi och så är det faktiskt en Totten Nyman som fortsätter göra mål. Jag kan inte se att de går ifrån utan poäng i alla fall. Vi får väl se om det blir två mål. Men jag tror att båda de här herrarna kommer stå för poäng.
0: Vem är mål i Hammarby?
1: Vem gör mål i Hammarby om det inte är Williot Svedberg känner jag någonstans. Jag har ju honom tyvärr lite grann som eller tyvärr ska vi inte säga men om jag får välja ut en gubbe där som jag faktiskt gillar och det är väldigt svårt att hata en sån spelare som är så pass ung och lovande och kommer gå för massa miljoner från Hammarby så är det just Williot Svedberg vi liksom kommer göra det här målet även om jag någonstans inte vill att han gör det men det är han eller Bizarra det står emellan och då tror jag att det är han.
0: Jag tror att den här matchen slutar 2-2. Mm. och jag tror att Gustav Ludvigsson och Nej Besara är mål för Hammarby och jag tror att Jonathan Levi tillsammans med Jakob Ortmark gör målen för eh, IFK Norrköping.
1: Eh, du menar mittfältan fortsätter vara stekhet i målformen? Mm. Alltså. Ja, är, det, det är det en panna det. på den tror du igen? Eller?
0: Nej det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det kommer vara en... Eh, det klassiska
1: Ortmark-målet. En,
0: en andra vågslöpning och så ett, ett skott runt straffområdeslinjen där ja. och så är det mål för Norrköping så att jag säger 2-2 du säger 2-1 till Peking och det är väl eh, mål i alla fall, oavsett. Utlovas ju. Så över 2,5-spelet sitter ju givet.
1: <laughs> exakt, exakt. Nu vi börjar komma in på den igen.
0: Nu kommer 0 noll 0
1: Ja, exakt. Ja, ja men det, det har vi ju sett förut. Vi hade ju Hammarby för något år sedan när vi pratade om just det här. Nu har ju det passat ganska bra in de senaste gångerna, men det var så här Jävlar, det kommer nog smälla på parken alltså. Och så <laughs> ja, slutade ju 0-0 den här jävla tråkiga matchen. Inte för att jag minns så mycket av den och det är väl inte så mycket att minnas om den heller, men ja, förvånar mig inte. Antingen så nu ryggar ni oss totalt eller så ryggen ni oss absolut inte och bara kör 0-0 egentligen på ett resultat.
0: Ja, gör som ni vill, helt enkelt. Ja, det du... finns bara två vägar att gå. Exakt. Du, är lite silly. Det snackas lite om att du ska få konkurrens på Pontusfronten här i stan. Ja, men det är ju så. Jag har
1: ju liksom tagit ett steg i taget här lite grann. Och jag vill väl fortfarande kanske inte ranka med högre för Possebo är fortfarande kvar i stan. Men någonstans av de aktiva just nu som är på läktarna eller vid sidan om så är det ju jag som står kvar här just nu i alla fall. Vi får väl se vad som händer med både Pontus Almkist och Pontus Fransén. Men, ja,
0: jag just nu i... är du högst upp på Pontus tronen.
1: Ja, tack för att du sa det. Det är, det är skönt att jag slipper säga det själv. Det började här med att vi började den här podden poddlivet tänkte jag säga med att du benämnde mig som den tredje bästa Pontus. I stan, ja. mm. Och då sa är det. Jag ska ta ett steg i taget och det är bara att göra. Men jag kan bli nere flytta till en andra plats då med Pontus Almquist och den Tar jag ju alla dagar i veckan för att jag vet ju att eh, han kommer ju försvinna en dag snart också. Jag står kvar.
0: <laughs> ja, nej men det är Tonna Martinsson som har varit ute och gafflat lite om, eh, om eh, Almqvist som ju har ett avtal med Uttrek det var fram till eh, sommaren. Och det är väl lite oklart vad som händer därefter. Och eh, det hade väl varit en fin förstärkning för Norrköping om man hade kunnat lösa honom. Ja, men det hade ju varit kanon framförallt att sätta lite...
1: Konkurrenssituation på de där båda kanterna på Levi och eh, kanske framförallt en Markovic som jag tror kommer verkligen växla ut. Men jag tror att han behöver den här lilla extra konkurrensplatsen nu som eh, kanske saknas lite grann. Det är klart att det finns spelare bakifrån som gärna nyper den där men att en Pontus Salmqvist eh, ska vara bänkad i liksom, en halv säsong och hela den. Det har ju svårt att se om han nu blir aktuell.
0: Ja, nej, jag, jag har väl kanske lite svårt att se att han kommer komma tillbaka till, till IFK. Ah, ja, jag tycker här. ändå att han håller en så pass hög nivå. Han har fått spela regelbundet i Utrecht. Sen han, nu har han inte gjort några poäng, men han har fått spela regelbundet i Utrecht sen han signade för dem på ett halvår. Och håller man regelbunden -divis i nivå eh, och får starta, då, då har man annat att göra än att spela i allsvenskan kan jag känna och det borde nog han och hans agent känna också.
1: Det tror jag också, det beror på vad det är för alternativ och vad, vad liksom IFK kan erbjuda för såklart pengar också och en garanti över att få spela på ett annat sätt men nej, jag har också svårt att se att just Pontus Almqvist ska komma hem men att man håller diskussionen och det känns som att Honna är jävligt bra på att hålla kontakter med gamla spelare vilket öppnar upp det lite extra i alla fall för att han kommer kunna hem är glädjande att höra åtminstone Sen om vi får se inom IFK trön snarast igen eller längre fram i framtiden det får vi helt enkelt se men att det hade varit en härlig och en bra ny, ny förstärkning i sommarfönstret hade ju kan man ju definitivt inte se någonting annat om.
0: Nej, verkligen inte. Han, han hade ju varit en superspelare för Peking att få in just eftersom Markovic kanske inte riktigt är där på 100 ännu. Tonna ju som för övrigt öppnade väl för att eventuellt bli kvar permanent som sportchef.
1: Jag har liksom bara hört lite svagt om det eller läst lite svagt om det rättare sagt. Eh, han verkar ju vara sugen och kan nog gärna tänka sig att vara kvar som sportchef. och Vi får väl se, det verkar ju vart varit andra namn på marknaden och han är ju tillfällig just nu. Och att det finns andra namn på det men samtidigt känner man en tonna som kan den här föreningen utan och innan till har ju varit med i all evighet och vet precis liksom IFKs varumärke är ju Såklart kalas att ha, sen hur det blir i långa loppet med honom som sportchef ja, det kan jag inte svara på men någonstans den respekten jag hyser för honom så hade jag absolut gärna sett honom vara kvar för det känns som att han han har bra kontakt med gamla spelare, det känns som att han sköter den kontakten och hon är en jävligt bra människa också av det lilla du och jag har fått liksom lära känna honom eller i alla fall träffat honom ska jag väl säga så får vi nog kanske hoppas, men utöver det här, ska det komma in någon så ska det vara någon riktigt vass sportchef som vi har dunne koll på.
0: Ja, och framförallt så ska det kommas in någon på liksom en, en treårsbasis minst som inte åker dit för ekobrott eller en annat jävla tjafs inom ett halvår utan någon som kan Hoppa in på den där positionen. Sätta en långsiktig strategi och jobba ut efter den så att man får lite stabilitet. För att det har varit lite för mycket fram och tillbaka uppe på det där kansliet.
1: Så är det ju. Och just det också som du säger då med att de tona stanna kvar så känns det ju ganska tryggt på det sättet också. Det känns som att eller det känns som att ah, det, det kommer bli en mycket mer lugn i föreningen. Sen om det kanske är det bästa alternativet till längden. ja men Det kan man ju inte svara på varken du, jag eller Tonna liv IFK Norrköping. Men någonstans lite lugn och ro i föreningen kommer ju bli ett bra tag framöver så länge han är kvar i alla fall. Och det, det är precis det både du och jag har i många år nu känns
0: det som. Nej men verkligen, verkligen. Vi får helt enkelt se vad som händer med Tony Martinsson och den där sportchefsrollen. Vad som är klart är att någonting behöver bestämmas. Och någonting behöver bestämmas permanent. Ja.
1: Jag hoppas i alla fall om man nu försvinner att som du har skrivit här i vårat körskimma, Tonna härjar på Almqvist, att han härjar tillräckligt mycket att han får över Almqvist här innan han inte längre är tillfällig i så fall om han nu flyger vidare och gör något nytt i föreningen.
0: Ja, fina Tonna. Eh, någon annan som vill Det är ju Thor-Hane Fredheim. Ja, jävlar alltså. eh, han härjar på där vid sidlinjen och eh, damerna Tar sig ju an ett älvsjö i helgen som man ju bara ska mishandla fullständigt i fotbollskärmen.
1: <laughs> ja, jo, verkligen. Ja, det är ju ljummorna vi möter i helgen. Vi har lite avbräck borta som jag har snackat om. Men ja, de ska man verkligen köra över och visa att det är vi som är just IFK Norrköping och ingenting annat. Utan de ska åka hem och skämmas egentligen.
0: Ja, men det är baseballträd, det är knogjärn det är sparkar på den som ligger ner. Det är det som gäller i helgen. Ja men verkligen verkligen
1: och liksom på, tal, på tal om det, hur vi ska liksom vinna matchen vi positivt med att vi möter den här ljumboen och verkligen kan få självförtroende på Spelare som kanske får komma in och vara lite mer startspelare de här gångerna är ju att vi saknar, det är väl Jenny Gris vi saknar också, Tilda Alberg. har väl i för sig kanske inte startat alla matcher och så men vi har lite Abrek borta och då också på våran anfallare som har missat nu ett par matcher, Till Townsend som blir borta hela säsongen.
0: Ja, inte minst Taylor Townsend inte som, minst, ju, som ju verkligen har fått ett genombrott hittills den här säsongen och som ju, som ju kanske inte riktigt liksom hit the ground running när hon kom in. Nej, men du var ju
1: lite skeptisk där i början men har ju verkligen men, ändrat uppfattning. Men
0: som hon har steppat upp och, och verkligen kanske också i, 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 liksom, i ljuset av den här ökade konkurrensen där framme så har hon ju verkligen sett fin ut och varit ett superkomplement och det har känts som att Peking verkligen har Ja, minst tre riktigt kapabla anfallare i den här serien i Townsend Gustavsson och eh, Mimias Sperot. Och det är väl såklart ett jätteavbräck att hon försvinner. Och det måste vi för det första då eh, utöver sportliga ambitioner så får man väl eh, skicka alla varma tankar man kan till eh, Taylor för att det är ju extremt eh, tråkigt och jobbigt så väl fysiskt som psykiskt att åka på en sån här skada när det enda man vill är att spela fotboll och hjälpa laget. Så att vi får väl skicka ett stort krya på dig till, till Taylor helt enkelt.
1: Ja men självklart, alltså för min del så det hon nu under framförallt säsongen hon fick spela de här få matcherna som blev trots allt har hon ju varit en otroligt viktig spelare men framförallt också just som du säger på det liksom för hennes del jävligt mycket kärlek till, till henne som spelare och personer. och hoppas att hon repar sig och kommer tillbaka till, till fotbollsplanen så snart det bara går och gärna då är kvar i Yvko Norrköping.
0: Ja, men verkligen. Det är alltid en, en härlig syn när man ser Taylor uh, gå runt med sin uh, gulliga lilla tax. Ja, exakt. Det hatar man inte. Nej,
1: verkligen Hans ja, Hennes närvaro
0: i stan är uppskattad. <laughs> verkligen, verkligen. Um, men uh, den här matchen ska man ju bara vinna. Alltså, det är inget ingen snack om saken mot Älvsjö med eller utan Taylor Townsend. Däremot så... Uh, är det ersättare på gång in
1: för Townsend? Men det verkar ju så alltså att eh, Tia himlar med att truppen känns lite tunnare nu när man har släppt eh, lite spelare. Dels målvakten som andra keeper visserligen men man har lite skador här och där och Taylor försvinner. Så är det ju ganska tydlig med att man vill ha förstärkning där i alla fall. Gärna till sommarfönstret och vi kommer nog få se en hel del nya lirare i det här laget. Eh. Efter sommaren det ska bli intressant eftersom du och jag kanske inte har samma rädd att gå på vilka spelare man vill ha in eller namn eller sånt, vare sig det är damalsvenskan eller elitetan så känns det intressant Jag menar vi har ju koll, jag menar utomlands också, vi får ju in den unga Zumsum som hon jag nu inte tänker uttala efternamnet på som hon nu kallas på mitt mittfältet, vi har ju fått spela lite grann, visst tja är också tydlig med att vi kommer få ge tid så att det känns som att det kan komma in roliga intressanta namn ihop med kanske ett par starka namn. För jag menar vi har ju ändå trots allt värvat in Mimmi Asperod som inte har kanske kommit i fas och gjort de där Östin mål som gjorde i Kalmar förra året. Men det är ju trots allt ett profilnamn någonstans i det här laget.
0: Ja, så alltså Även utan Townsend och även utan förstärkningar så finns det ju lite sparkapital i den där truppen som kanske inte riktigt har varit på topp i alla matcher och som kanske inte har fått de siffrorna man förväntade sig inför säsongen. Så att där finns det ju jättemycket att hämta, men det är klart att det skulle väl, man skulle väl kanske inte må dåligt av ytterligare ett alternativ offensiv nu när, när Taylor är borta.
1: Nej, men självklart, självklart så är det. ju. Och det, vi kommer få se det. Det är jag helt övertygad om om det kommer från egna led eller vart den kommer ifrån, så ser jag ju och hör ju från det lilla vi liksom har lärt känna att tio via NT nu den senaste tiden så kommer det komma in nytt.
0: Ja, och med de orden så får vi väl bara lämna det här avsnittet med en uppmaning att eh, skaffa era biljetter till Hammarby borta. Eh, åk buss med Peking fans, vad vet jag. Var väldigt fördelaktigt såg jag priserna där. Det var inte... Det drabbade inte ens särskilt hårt ekonomiskt att hänga med där och kanske träffa lite nya polare på väg upp till Stockholm och så vidare. Och sen uppmanar vi ju självklart till en härlig lördagsmatch klockan tre när IFK Norrköping Dam tar emot käffa Älvsjö på parken och ska göra 120 mål. Och det vill ni ju inte missa.
1: Nej, det vill man ju inte göra. Utan liksom ta chansen och gå dit nu. Jag menar vi, vi har liksom ett fotbollslag där AFF har satt varenda match när det klockar med IFK Dam. Vilket jag är fortfarande lite bitter över. Men det är ju vad det är. Så vi kommer tyvärr missa den. Så se till att bara gå dit och göra ett jobb och heja fram tjejerna för att publiken börjar bli mycket bättre där. Eller bättre. Det börjar, börjar komma mycket mer folk på matchen och det märks att intresset växer. Gå dit och kolla in det. Det är ett jävla roligt fotbollsgäng. Och en vinst som vi nästan till utlår imorgon, va?
0: 120-0 blir det.
1: Ja, 120-0. Jag säger väl ändå att det blir 5-0. Ja Okej,
0: okay, jag ser att det blir 10. 10-0 blir det. <laughs> ja, vi får hoppas på det.
1: Men stort jävla tack för att ni lyssnade den här veckan i alla fall. Det är väl så vi avslutar, det va?
0: Ja, men det gör vi med den ultra-jinksen. Så rundar vi av. Stort tack för att ni hänger med oss varje vecka. På Spotify, Apple Podcaster och diverse andra poddappar. Ni får gärna rata oss där också. Fem stjärnor så att vi kommer högt upp när andra letar goa poddar där det snackas IFK Norrköping. Och sen så får vi också sträcka ut ett stort tack till vår sponsor Lokal Catering som ju tillsammans med er lyssnare gör denna podd möjlig.
1: Verkligen. Stort tack och tjata på era kompisar och gå in och lyssna. Så hörs vi av efter tre poäng mot Bayern förhoppningsvis.
0: Ja vi får väl se va Det ska ju sluta 2-2 Men det kan ju svänga åt vilket håll som helst Fan vad att, vi gillar
1: att tjata 2-1 blir det I,
0: I prefer not to speak If I speak I'm in big trouble Hej. Hej